0: A my przenosimy się do Rzymu, tam naszym gościem jest Zbigniew Boniek, jeden z najlepszych polskich piłkarzy, zdobywca trzeciego miejsca na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Wiceprezydent UEF, witam serdecznie, pozdrawiamy z Warszawy, pozdrawiamy Rzym.
1: Witam serdecznie, również bardzo serdecznie, pozdrawiam w ten piękny, piękny poranek.
0: Piękny poranek w Rzymie i piękny w Warszawie, bo jednak awansowaliśmy.
1: No piękny, nas dla nas jest fajny, bo jesteśmy dalej, jak to się mówi, wesele dalej trwa
0: i wszystko może się zdarzyć, nawet możemy być mistrzami świata.
1: To, to, teore, teore, teoria jest, bo jesteśmy w środku, jakby nas nie było, to był inny sposób narzekania. My narzekamy, no bo, bo rzeczywiście, można powiedzieć, no oczekiwaliśmy trochę więcej takich, można powiedzieć, pozytywnych emocji. Natomiast tych pozytywnych emocji za dużo nie, nie było. Oglądaliśmy wspaniałego Wojska Strzęsnego i to nasze już takie troszeczkę przesuwanie się, bronienie, Bronienie w wyniku, natomiast no, przed meczem, wiadomo, że 2-0 może nas satysfakcjonować. No trudno powiedzieć, naprawdę trudno być, że tak powiem, w niebowzięty po takim spotkaniu. Natomiast jesteśmy trochę w wzięci, bo gramy dalej, mamy dalej szansę. Natomiast to no, nie wyglądało to fantastycznie. No, trzeba sobie jasno powiedzieć.
0: No właśnie, jeden z kibiców, który wypowiadał się w wiadomościach radia Z przed momentem, mówi, to był niezasłużony awans. To wstyd awansować z taką grą, wstyd czy nie?
1: Znaczy, wstyd nie, nie ma czegoś takiego w sporcie jak słowo wstyd. Myśmy zrobili to, co myśmy zrobili w dwóch, w dwóch poprzednich meczach. żeśmy zrealizowali z Meksykiem i węgielisią z Arabią Saudyjską. Wojtek, szczęsny przed mistrzostwami, powiedział, że z Argentyną dopisujemy sobie zero punktów. I, i muszę powiedzieć, tutaj.
0: I miał rację. Co się stało.
1: Miał, miał rację, wiedział z góry, co się w tym meczu stanie, mimo że był fantastyczny w tym spotkaniu, obronił, obronił rzutkarny. nie tylko rzutkarny, bo w dwóch czas innych sytuacjach zachował się znakomicie i to nam i to nam pomogło. Natomiast y, y, to, co mnie zaskoczyło, to energia piłkarzy podczas meczu, bo ja absolutnie nie wierzę w to i znam trenera Michniewicza, wiem, że lubi grę defensywną, ale lubi też wychodzić z kontrą, lubi przechodzić y, szybkim kontratakiem do przodu. W drugiej połowie wystawił dwóch młodych zawodników, Skurasia i Kamińskiego. Po co? Po to, żeby jeszcze bardziej wzmocnić siłę y, ataku, po to, żeby przejść do natychmiastowej kontry. Natomiast naszych piłkarzy w tym meczu na to nie było stać. Dlaczego? Z jakiej przyczyny? Czy, czy to były jakieś problemy, nie wiem, aklimatyzacji, czy, czy po prostu akurat tak wyszło, że się nie najlepiej czuli fizycznie, trudno powiedzieć. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że, że no, osiągnęliśmy to, cośmy sobie zakładali, minimum. Wiem, że PZP postawił przed piłkarzami zadanie minimum wyjść z grupy. Natomiast no, wrażenie artystyczne, panie Bogdanie, no, nie było,
0: no, no, tak nie było najlepsze. Życia. Nie było najlepsze. Nie potrafiliśmy podać, wymienić kilku piłek. Nawet jeśli w pierwszej połowie mieliśmy kilka przechwytów, no to tę piłkę szybko traciliśmy. Co nie zadziałało? Czy jesteśmy słabi kondycyjnie? Czy jak mówi Grzegorz Krykowiak było tam po prostu na tym stadionie duszno? Czy my nie potrafimy grać w piłkę?
1: Nie, tak nie jest, że nie potrafimy grać piłki. Ja uważam, że, że rok temu, tej samej porze, żeśmy grali mecz z Hiszpanią, żeśmy grali bardzo dobrze, żeśmy grali ofensywnie. No, są, są, różne, że są różne momenty. Yy, nie wiem, może nie wszyscy piłkarze są w najlepszej formie. Natomiast ja nie chciałbym pójść w, taki, w taką analizę negatywną, bo na to przyjdzie czas po mistrzostwach. Dzisiaj mamy mecz z Francją i czas o jednym, jednym pamiętać, że będziemy grali z Francją. Jeżeli z Francją zagramy podobny mecz jak ten z, z, z Argentyną i przegramy podobnie, no to to to, 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 ta fala krytyki na tą drużynę się wyleje, wrócimy do, 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 do Będziemy mówili, że nie ma w Polsce piłkarzy, że nie szkolimy i tak dalej, i tak dalej, to jest, to jest za bardzo, za daleko idące wnioski, natomiast drużyna musi dawać sobie sprawę, że wszyscy są zadowoleni z awansu, natomiast wszyscy oczekujemy, że nawet jak mamy przegrać jakiś mecz, no to, żebyśmy przegrali, troszeczkę można powiedzieć, starając się też uderzyć przeciwnika, nie tylko... Grać za podwójną gardą, pewnie tak to wygląda. Tak bym to skomentował, Poza tym trudno mi komentować mecz, naprawdę, trudno, gdzie tak naprawdę powiedziawszy, no, myśmy prawie w ogóle piłki nie mieli przy nocy, prawda? Czyli, czyli no, mecz polega na tym, że trzeba ocenić piłkarzy, jak grają, jak przyjmują piłki, jak wychodzą, jakie konstruują akcje, natomiast w tym spotkaniu było tego bardzo, bardzo, bardzo bardzo mało. widziałem taki moment w pewnym momencie, był, że Robert Lewandowski doszedł prawie do ławki rezerwowej, coś tam z trenerem rozmawiał, no, no pewnie zabytki też by chcieli, żeby to lepiej wyglądało, żeby, te, żeby akcje były więcej, żeby były możliwości strzelania bramek, natomiast no, wczoraj tego nie było.
0: Zatraciliśmy w futbolu to, co najważniejsze. Nie pamiętamy, że to ma być widowisko. Na kursach powinni o tym przypominać, bo nawet na mundialu widzimy, że trenerzy wolą grać defensywnie. To słowa Luisa Enrique, trenera Hiszpanów, jeszcze przed meczem Polska-Argentyna to chyba boli, bo chyba się odnosi do naszej drużyny.
1: Może się odnosić do naszej drużyny, mogę Pana zapewnić, że w ogóle jest zupełnie inaczej. Polski Związek Piłki Nożnej, w którym ja nie mam już od ponad roku, ale dalej kontynuuję jakąś tam pracę, My robimy kurs o konferencje, spotykamy trenerów, przygotujemy plany, dyskutujemy tylko i wyłącznie na temat gry ofensywnej, na wychodzenie spoty spod własnej bramki i, i naprawdę, naprawdę staramy się to wpoić wszystkim drużynom na poziomie yy, piłki młodzieżowe i tak dalej, natomiast piłka profesjonalna to jest w ogóle co, co innego, trzeba na nią zupełnie inaczej patrzeć, natomiast trudno mi się z panem nie zgodzić. No ja też uważam, że, 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 że po meczu chciałbym mieć taką satysfakcję, ze do szatni bo mówię, kurczę, dań z siebie wszystko, więcej tu nie było można zrobić, mieliśmy swoje szanse, oni byli lepsi, natomiast wydaje mi się, że po takim meczu i, i to mówię z bólem serca, ale zawodnicy tak sobie usiądą sami, sam schyli głowę, czy spojrzy w lustro i sam sobie powie, no dobra, no wygraliśmy, ale, ale nie czujesz żadnej satysfakcji z takiego, z takiego wygrania, no bo w sumie przegraliśmy mecz 2-0 i tylko dzięki temu, że, że Meksyk nie szczelił trzeciej bramki, jesteśmy dalej... Ale nie ma co narzekać, no idziemy dalej. Idziemy Ale dalej, to co pan, pan
0: mówi, Panie Zbigniewie, chyba już jest w głowach polskich piłkarzy, bo jak słyszałem te wczorajsze wypowiedzi pomeczowe, to nie mieli świadomość tego, że zagrali bardzo, bardzo słabo, że nie da się tak grać z Francuzami. Czy Pan widzi jakąś nadzieję przed tym meczem w niedzielę o godzinie 16? Czy my Francusi... możemy pokazać inną piłkę?
1: Francuzi lubią zaskakiwać i my też. Francuzi wczoraj przegrali z Tunezją, nie z Turcją, jak ktoś tam u was powiedział w wiadomościach.
0: Ale grali się. w rezerwowym składzie.
1: No tak, ten rezerwowy skład, ten rezerwowy skład, jakbyśmy przyjrzeli się, na zwi, przyjrzeli się na nazwiska i na to, kto gdzie gra, to taki rezerwowy w ogóle, w ogóle nie jest. Natomiast Francuzi słyną z tego, że są szalenie mocni, ale czasami robią szalene niespodzianki inni minus. chciałbym tylko powiedzieć, że na ostatnich miesiącach Europy w ogóle zupełnie niespodziewanie przegrali ze Szwajcarią i czasami, czasami lubią Czasami lubią odwalić jakiś numer nie w tą stronę. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. Francuzi są szalenie niebezpiecznym i zupełnie innym zespołem niż Argentyna. Ale Argentina lepszy. Luzgrę. Znaczy inaczej, grają trzy razy szybciej, grają trzy razy bardziej można powiedzieć w pionie. Nie grają tak jak Argentyna, że cały czas wymieniają sobie piłki z lewej strony na prawej, z prawej na lewej. Czasami to wygląda jak piłka ręczna, prawda, że grają po obwodzie Argentyńczycy. Nie wchodzą, nie wchodzą do tej środka obrony, tylko cały czas po obwodzie szukają jakiejś akcji. Natomiast Francuzi chcą wyko wykorzystać e, szybkość Mbappé, e, warunki fizyczne Giroud, który gra na środku ataku, jak nie będzie grał Giroud, mówi się gdzieś, słyszałem, wczoraj rozmawiałem po meczu z Platiniem, który do mnie zadzwonił, mówił, no jest mecz Polska-Francja, coś takiego, że nawet, nawet Benzema mógłby ewentualnie, ale nie wiem, czy to, jest, czy to jest plotka, czy nie plotka, że dochodzi do siebie Benzema, czyli mają y, Grismana, mają, mają dobrych skrzydłowych, to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczny, przede wszystkim zespół bardzo szybki. Bardzo szybkie wiadomo, jak zasób jest szybki, też szalenie niebezpieczny, ale na szybkości też traci się dużo piłek. No, traci się dużo piłek i można przeciwnikowi pozwolić wyjść z kontroli. Tylko pytanie jest jedno, panie doktorze czy my chcemy wyjść z kontroli, czy nas stać na wyjść z kontroli? bo nawet wczoraj raz, dwa, trzy, cztery razy była możliwość wyjścia z kontrą, ale nikt się do tego nie fatygował.
0: No właśnie, czy oni mieli, grali na jakimś zaciągniętym hamulcu, czy byli tak zestresowani, tacy elektryczni? Ta piłka była stracona właściwie po metrze przebiegnięcia przez boisko.
1: Ja wiem, ja wiem, ci sami... Ci sami eee, Przecież ci ludzie potrafią to, grać. No to jest ta sama drużyna, która grała na, na ostatnich głównych czasach Europy, niż czasach świata. I ja, ja myślę, myślę że, 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 że grała lepsze mecze, a rezultaty były gorsze, prawda? Natomiast no wczoraj no rzeczywiście, no. Ja, Ani, ani pana, ani ja, nie piłkarze wszyscy zdajemy sobie sprawę, no. Było jak było wczoraj.
0: To jest takie wszystko słodko-gorzkie, ale y, miejmy nadzieję. Panie Zbigniewie, na koniec tej części radiowej chciałbym, żebyśmy zagrali w tak zwaną krótką piłkę. Pan jest specjalistą od takiej gry, <gry> i y, wobec tego pięć krótkich pytań. Pan ma odpowiedzieć albo tak, albo nie. Pierwsze pytanie. Chętnie rzuciłbym tę całą UEFę i wróciłbym do Polski. Tak czy nie? Nie. Mistrzem świata zostanie Brazylia, bo grają najpiękniejszą piłkę. Tak. Polacy grają najbrzydszy futbol na tych mistrzostwach. Pomidor. <głos> Niezależnie od wyniku z Francją, Czesław Michniewicz powinien pozostać trenerem reprezentacji. Pomidor. A, za dużo tych pomidorów. Zobaczymy, co będzie z ostatnim pytaniem. Byłem lepszym piłkarzem niż Robert Lewandowski. Innym. Pomidor, tak? Trzy pomidory w krótkiej piłce. To się jeszcze u nas nie zdarzyło. Nie, no to tak nie to tak jest do końca, ja bym innym piłkarzem, totalnie innym.
1: Robert, na pewno jest lepszym ode mnie napastnikiem, ale nie jest lepszym pomocnikiem ode mnie. Natomiast no, 100 tysięcy rzeczy można było mówić, to naprawdę, naprawdę, ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Czasami z Robertem sobie puszczam SMS-y, czasami coś do niego napiszę. W ogóle nie jestem zezrocy, niech Robert szczera w każdym meczu po hatryki czy coś takiego. Ja Więc tak, moja gablota. Jest i mi nic z tej gabloty nic nie wyciągnie. Natomiast niech inni budują sobie, swoją gablotę ja im życzę z całego serca, żebyśmy mogli po Płomoczu być szczęśliwi i opowiadać o dobrych meczach naszej reprezentacji.
0: Życzymy tego oczywiście Robertowi, życzymy trenerowi Michniewiczowi, wszystkim polskim piłkarzom. A teraz przenosimy się do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam dalszy ciąg rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem. To jest gość Radia Z. Francuzi mają znakomitych piłkarzy, mają nieprawdopodobne możliwości, mają szybkość, technikę, inteligencję, ale my mamy wspomnienia z 1982 roku, mecz z Francją o trzecie miejsce i wygraliśmy
1: 3-2. Wspomnienia są dobre, ale po zakończeniu kariery, podczas kariery trzeba ciągle patrzeć na następny dzień, na następne spotkanie. Oczywiście my też jesteśmy z Argentyną gali na Mistrzostwach Świata, żeśmy wygrali dwie bramki, strzeli Grzegorz Lato, jeden w Szarmach. Kiedyśmy przegrali 2-0, o ja też pamiętam, żeśmy przegrali kiedyś z Argentyną 2-0 w Buenos Aires, nie w Rosario, żeśmy grali, Kazimierz Dejmen, a to Kazimierz Dejmen jest 3 rzutów karnego, ale myśmy byli przez cały lepszą. Żeśmy ich atakowali, mieliśmy okazję, mieliśmy wszystko. Natomiast to, co zabrakło wczoraj, to, 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 to wiemy, że byliśmy gorsi wczoraj na boisku, prawda? Wiedzieli, że, że. Natomiast jeśli chodzi o Francuzów, to jest to, panie Bogdaniec, ja pan powiedziałem wcześniej, to jest drużyna szalenie, to jest drużyna, która może, która może na koniec, z, 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 wygrać 4-0, 2-0, 3-0. Zresztą wczoraj, wczoraj Argentyńczycy, ja mam takie wrażenie, zupełnie szczere, że Argentyńczycy wczoraj w pewnym momencie, jak gdyby grali na utrzymanie piłkę, jak to się mówi po włosku, to tak robili taką zwaną melinę, prawda, że sobie grali, zmieniali piłkę, nie bardzo chcieli atakować, 2-0 ich satysfakcjonowało, ale mam takie wrażenie, jakby musieli wygrać 3-0 wczoraj, to ten mecz by jeszcze bardziej, inaczej wygląda, jeszcze bardziej by nas e, cisnęli. Natomiast jeśli chodzi o Francuzów, to będzie o wszystko. Francuzi są niebezpieczni. Francuzi są niebezpieczni jako drużyna. Są silni fizycznie, są bardzo mocni, nie będziemy mieli przewagi fizycznej nad nimi. Nie wiem, czy będziemy mieli przewagi szybkości, natomiast jak to się mówi, no nie, ma co, nie ma co sobie bandażować głowy przed, przed spotkaniem, no najpierw nikt nam zrobią ewentualnie krzywdę. Natomiast, no... Ale co by pan,
0: panie Zbigniewie, co by pan zmienił? Ja wiem oczywiście, że to nie jest pańska rola, bo to jest rola selekcjonera. Nie chodzi tutaj o to, żeby podpowiadać. Ale czy nie powinniśmy zagrać troszeczkę wyżej, odważniej? Czy nie powinniśmy dokonać pewnych zmian? Czy nam potrzebnych jest dwóch pomocników defensywnych? Wczoraj z całym szacunkiem ani Bielik, ani Krychowiak nie grali.
1: No tak, no poruszył Pan te ważne tematy w ogóle w sposób prowadzenia gry i trener, trener Michniewicz, ja go znam, bo miałem go B21, uważam, że jest do każdego meczu znakomicie przygotowany i wie jak ustawić drużynę, natomiast realizują zadania na boisku piłkarze. Ja też uważam, że, że trener zawsze grał jedną szóstką, jednym zawodnikiem, który grał przed obroną i nigdy nie chce, żeby ten zawodnik szedł za daleko na prawo czy na lewo, chce, żeby, za, chce, żeby zawsze był przed dwoma środkowymi obrońcami. Dzisiaj inaczej wygląda, w momie mamy... Mamy Krychowiaka. Ja uważam i szczerze mówię, że bieli grają przed obrońcami, jak gdyby Krychowiak nie za bardzo wie, w której strefie boiska i jak ma się poruszać, bo ani go nie ma z przodu, ani go nie ma z tyłu, prawda? Czyli, czyli no, pewne rzeczy pewnie można, można, poprawić, ale czy myśli pan, że trener zawodnikom daje takie info, taki mesaż, takie informacje? Panowie, ustalamy się, tak się bronimy, ale nie idziemy do przodu? Nie, no trener też by chciał, żeby jego drużynę szła do przodu. Ja tutaj absolutnie trenera Michniewicza nie winił. Natomiast trzeba powiedzieć, że jak ich ustawię, jak chce, żeby grali, to tego gdzieś na boisku w tej fazie ofensywnej nie, nie za bardzo widać. Bo nawet wczoraj, byśmy wzięli tam pod uwagę, to myśmy przez długi okres czasu bronili bardzo mądrze. No, do, do czasu, kiedy sędzia wymyślił, kiedy sądziały wymyślili rzut karmy,
0: To był karny z kapelusza?
1: To... Znaczy, ja mówię, powiem tak. Wojtek Szczęsny... Przeszedł do historii i tego muśnika odbierze za 20, za 30, za 40 lat. Będą o tym mówili. Jedyny bramkarz dwa razy pod rząd, w meczach grupowych, objął dwa rzuty karmi, Tylko problem jest taki: fantastycznie, dobrze to zrobił Wojtek, to było dwa rzuty karmi, których nie było. Bo ani, bo ani, ten rzut, ani ten rzut karny zarabiał Saudyjską, ani wczoraj to nie jest żaden rzut karny. Zresztą sędzia, który widzi dynamikę wydarzeń, sędzia, który jest 10 metrów przy piłce. Sędzia, który czuje, słyszy, widzi to, nie dyktuje żadnego rzutu karnego, bo wie, że to wszystko przypadkowo, piłka jest wam kontaktowana, a później go gdzieś tam wołają do monitora i, i, i pokazują mu stop klatkę, stop klatkę i słuchaj, tu jest rzut karny, to, to już nie jest piłka, bo WAR powinien w takich momentach reagować tylko i wyłącznie, jeżeli jest... Jasny błąd sędziego. Okej, okay. Wojtek obroni, jak Wojtek tego karnego nie obroni, to dzisiaj byśmy byli już w samolocie do Polski, prawda? Prawdopodobnie. Czyli, czyli war mi się zdawać sobie sprawę, że to są bardzo ważne decyzje, które rzutują na to, na ocenę globalną jakiejś drużyny. Nie można, nie można zamienić tej akcji na rzut karny, bo tam rzutu karnego nie było. No, no. Przypadkowe, przypadkowe, totalne przypadkowe zderzenie się Messiego z Wojtkiem Szczęsnym. Wo, Wojtek nawet go nie widzi odprowadza piłkę, patrzy na nią, patrzy na nią, odprowadza piłkę, wyciąga rękę i tak, i ta ręka jak gdyby tylko twarzy Messiego. I, i, I
0: uderzenie się... głową Messiego było wcześniej niż uderzenie ręką głowy Messiego przez Szczęsnego.
1: No oczywiście, no to oczywiście, no to, to, to totalny przypadek.
0: Ale widzi pan paradoks, o którym pan wspomniał, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo do końca życia swoim wnukom Wojciech Szczęsny będzie opowiadał, że obronił karnego Messiego. To jest najpierw fantastyczne.
1: Najpierw trzeba mieć wnuki.
0: Życzymy mu tego, oczywiście. Ja też, co? Panie Zbigniewie, to teraz seria pytań od naszych e, słuchaczy. Ona, pierwsze pytanie trochę nawiązuje do, do tego, o czym już mówiliśmy. Damian Lebuda. Jak pańskim zdaniem Polska powinna zagrać w meczu z Francją, żeby mieć szansę na awans do jednej, czwartej finału? Krótka recepta Zbigniewa Bońka, selekcjonera.
1: Nie wiem, ale ja uważam, że w sporcie, w piłce nożnej odwaga, odwaga przynosi trzy razy większe skutki niż, niż jej braki. i trzeba grać odważnie. Odważnie to wcale nie znaczy ofensywnie, odważnie to można się dobrze bronić, ale trzeba mieć tą siłę, chęć i wolę przebiec za każdym razem 50-60 metrów do przodu, jeżeli ma się piłkę, żeby stwarzać groźnie sytuację.
0: Kolejne pytanie, Art O Czy lato pilnował dyscypliny na boisku i w szatni? I dlaczego świętej pamięci Włodzimierz Smolarek byłby najlepszy na drugiego napastnika teraz? No może chodzi o to, że brakuje nam teraz Włodzimierza Smolarka. Co pan o tym myśli?
1: To pewnie, pewnie, no, pewnie brakuje, no ale dzi dzisiaj mamy, dzisiaj no, to jest takie akademickie gdybanie. No, dzisiaj nie ma ani Smolarka, ani nie ma Bońka, nie ma Dejny, Szarmacha, Laty i innych. Są inni piłkarze, kibicujemy kibicujemy innym, natomiast tam było, na początku było pytanie o latę, tak?
0: Tak, czy pilnował dyscypliny na boisku i w szatni?
1: To znaczy w szatni może, w szatni może nie, ale na boisku uszalenie wymagające i krzyczał i ryczał, ryczał na boisku strasznie. Na, na, na
0: pana życiu, ryczał, tak?
1: Na mnie, na wszystkich ryczał. Gdzieś tam jechał, jechał, jak gdzieś tam ktoś tylko się stanął na boisku, to ryczał, wracaj, biegnij, czy coś takiego. Także my byliśmy w ogóle bardzo głośną drużyną. Jak żeśmy tośmy bardzo dużo krzyczeli, rozmawiali, żeśmy sobie pomagali. I to jest też bardzo ważny element wpływania na kolegę, bo czasami tak po akcji, jak człowiek chciał się pod boki złapać, i lekko chciał sobie i nagle słyszał, od odżyło się latem, Kur, wracaj natychmiast pod bramkę, to człowiek, to nie było, nie było czasu, żeby się zatrzymać. Ale mi się wydaje, że myśmy akurat, jak byłem w Krzysztoch świata, obecnie jak, jakby o naszej drużynie, to byliśmy w jakiejś lepszej formie fizycznej, ja dzisiaj nie widzę tej takiej świeżości w tej drużynie.
0: A widział pan, pewno... a widział pan tę komunikację? Wczoraj gadaliśmy do siebie, krzyczeliśmy na siebie, widział pan to wszystko?
1: Nie, no my jesteśmy drużyną raczej, my jesteśmy drużyną raczej, spokojno. Widzę, jedyny czasami robot, widać tym takim językiem ciała i wszystkim pokazuje drużynie, dojdzie, przyjdźcie, pomóżcie mi, wyjdźcie do przodu. Natomiast chyba jesteśmy troszeczkę, czyn... może rzeczywiście by się przydało trochę więcej krzyków na boisku, jednego wspomagania, jeden wspomaga drugiego, no ale gramy dalej. Na razie 1% szans, ale zawsze mamy.
0: Kolejne pytanie, Bronisław Duda. Jak pan się odniesie do najnowszych rewelacji? Znowu Grzegorz Lato. Grzegorza Laty, że podobno Michel Platini nie wpuścił pana na finał Euro 2012 w Kijowie? Z powodu reklamy, w której pan wystąpił? No, w
1: ogóle, o co proszę, tu chodzi? Myślę panu powiedzieć, nie <głos》> wiem, większej, większej głupoty i wymyślonych rzeczy wrzucił nie widziałem, widziałem całej mistrzostwa Europy z Michelem Platiniego prywatnym samolotem na wszystkie mecze czy coś takiego. Po prostu sobie nie poleciałem na finał do Kijowa, bo mi się nie chciało, się nie chciało polecieć. No, mam takie, mam takie prawo. po półfinałach w Warszawie i tym powiedziałem sobie, wracam do domu, finał obejrzę w domu. Tym bardziej, że miałem coś tam do roboty, a ktoś sobie wymyślił, że Michel, ktoś sobie wymyślił, to jest totalna plotka, że Michel mnie skasował. Bo brałem udział w jakiejś reklamie, reklamie jakoś polskiego piwa razem z Figo i wam Tylko, że ta reklama piwa to już była miesiąc przed mistrzostami, była cała mistrzostwa, nikomu nie przeszkadzała. Okay. Ja muszę powiedzieć, jak wczoraj to przeczytałem, panie Bogdanie, nie że jak wczoraj to przeczytałem i to widziałem, to się i mówię tak, wszystko można sprzedać i wszystko można kupić i można wymyślić sobie na prędce jakąkolwiek głupotę i ona potem funkcjonuje.
0: Okej. Okay. A propos sprzedaży, Harzyński Michał, kolejny nasz słuchacz. Czy UEFA zamierza zmienić reguły przyznawania praw do kolejnych edycji euro na bardziej transparentne i bardziej przejrzyste?
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o UEFA, to tutaj nie ma żadnego problemu. Trochę mówimy UEFA i FIFA, bo jeżeli chodzi o FIFA, to oczywiście problem był. Przyznali w 2010 roku dwa dwie wielkie imprezy, jedne Rosji, drugie Katar, Za jednym razem to historyczna była nikt tego nikt nie robił, a było to potem, było to zrobione po to, żeby trochę ten Katar ukryć, prawda? Dajemy Rosji w 2018 i dajemy Katarowi w 2022, czyli ludzie zaczęli, zaczęli o tym nie mówić. Natomiast życie pokazało, że nominacja Kataru to była tylko i wyłącznie czysta korupcja, za którą ci, którzy głosowali, wzięli od półtora miliona do 2 milionów dolarów i to jest udowodnione. Natomiast jeżeli chodzi o UEF, to cały proces wyboru organizatorów Mistrzostw Europy, czy czy finał Champions League jest zupełnie w ogóle inny, składa się z różnego rodzaju, że tak powiem, podetapów, oceny, także, także absolutnie w UEFA -y to inaczej wygląda.
0: I nie żałuje Pan, że nie jest Pan w tym momencie w Katarze, że nie ogląda Pan meczów bezpośrednio na trybunach?
1: To jest moja decyzja. Ja sobie powiedziałem, że ma do Kataru na mistrzostwa, na mistrzostwa Świata nie lecę. Znakomicie się, znakomicie się bawię w telewizji i fajnie się to, fajnie się to ogląda. Natomiast nie, no specjalnie muszę powiedzieć, że, yy, nie żał, że nie żałuję i jest dobrze tak, jak jest. Natomiast jeżeli chciałbym pojechać, no to mogę jutro wsiąść w samolot i sobie polecieć, i sobie polecieć na mecz. Natomiast no, wolę być, wolę być w domu. Na, to, na tą Francję, na tą Francję, na tą Francję, słyszałem gdzieś gazecze czytają, okay? to, 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 to jest następny fajny problem. Słyszałem gdzieś, że jak Polacy wyjdą z jednej z grupy, to na Francję, Leci, leci tak zwane ludzie z Polski, którzy się liczą, prawda? Słyszałem, że chcę kilku ważnych ludzi z Polski na ten mecz specjalnie poleci. Natomiast jest pewne ryzyko. jako. No, z Francją, można przynieść żabę, jak to się mówi, można pojechać na mecz i reprezentacja może przegrać, czyli na pewno mają dylemat, lecieć czy nie lecieć.
0: Lecie. Czyli te żabie utka mogą być po prostu niesmaczne i mogą stanąć w garb. No, a,
1: to, a to są ludzie, którzy w naszym kraju są prawie najważniejsi, także... także a I potem będzie
0: sobie. na nich, że to oni spowodowali porażkę ewentualną, no, oby tak nie jakieś, było. Jakieś...
1: Ja kiedyś, ja kiedyś pamiętam, że jeden bardzo ważny polityk przyjechał, przyjechał na jeden mecz, i to nie w piłce nożnej, ale w innej, w innej dyscyplinie sportu i reprezentacja wygrywała, a akurat w tym meczu, kiedy on przyjechał, przegrała, no to kto był winien?
0: No właśnie. A propos, <laughs> a propos Kataru, Stefani Frappard będzie pierwszą kobietą, która poprowadzi mecz piłkarskich mistrzostw świata. Mężczyzn, francuska została wyznaczona do dzisiejszego meczu Niemcy-Kostaryka. To przełomowa chwila dla Sportu mężczyzn.
1: Dla mistrzostw świata, dla FIFA na pewno tak, natomiast muszę powiedzieć, że ta pani już prowadziła kilka meczów w Champions League, prowadziła kilka meczów w eliminacji do mistrzostw Europy. Znamy. Ona jest bardzo dobra, szybka, zdecydowana i muszę powiedzieć, że jest absolutnie gwarantem, gwarantem tego, że mecz będzie dobrze prowadzony. Trzeba tylko zobaczyć, czy na warze znowu nie będzie jakiś, nie wiem, facet, który się zdekoncentruje, wypije kawę albo potem gdzie chciał zaistnieć, czy będzie wołał panią sędzie. Do, do, do monitora, bo gwarant, gwarant, gwarantuję, że jest to kobieta, która absolutnie sobie na boisku poradzi.
0: Czyli faceci powinni do niej czuć respekt, ci, którzy będą biegać po boisku.
1: Z tego co ja wiem, to dobry mężczyzna, fajny mężczyzna zawsze czuje respekt w stosunku do kobiety.
0: Mówi pan też tu na podstawie własnego małżeństwa podejrzewa. A, oczywiście. To zawsze
1: należy ostatnie słowa. Jak żona mówi, wyjść pod stoł, to ja mówię, nie.
0: <grymne> Pozdrawiamy serdecznie żonę Zbigniewa Bońka. Jeszcze jedno pytanie, dwa pytania od Maćka, naszego słuchacza. Czy to prawda, że podczas mistrzostw w Meksyku w 86 roku był pan skonfliktowany z Darkiem Dzikanowskim? Nie.
1: To ja nigdy ja, nie byłem wnikiem, że mogę mieć swoje zdanie na wiele rzeczy. Natomiast z Darkiem Dzikanowskim nie mogę być... Z konfliktem to był młody, młody, fajny chłopak. Może ambitny, może był zdenerwowany, że za mało
0: grany. No to ja jeszcze mam, jedno na... pytanie. Czy będzie pan przyjeżdżał w przyszłym sezonie żużlowym na mecze Bydgoskiej Polonii?
1: No to znaczy ja to chciał. Ja... Byłem na kilku meczach, lubię kilka meczów Trochę jestem zawiedzony, bo myślałem, że w tym roku Polonia, Polonia, Abramczyk, go wejdzie do Ekstra Ligi. Natomiast, no nie weszła, także, także na pewno będę mecz oglądał, ale zobaczymy, zobaczymy.
0: To wróćmy jeszcze na koniec naszej rozmowy do pojedynku, na który wszyscy patrzyli wczoraj. Pojedynek między Robertem Lewandowskim a Leo Messim. Wczoraj...
1: mnie tak... Leo Messi. Dlaczego? Zdenerwował mnie Leo Messi bo, on, bo on w pewnym momencie Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski zrobił mu sfaulował go i chciał go przeprosić, a Messi, Messi się zachował, to muszę powiedzieć w telewizji włoskiej to od razu, wy, od razu wy, wyciągnęli, od razu powiedzieli, że tak się nie może zachować Messi, bo Messi po prostu nie przyjął, że tak powiem przeprosi Roberta i to było trochę takie celowe takie pokazanie własnego, ja oczywiście po meczu, po sędziego po sędziego, że tam sobie troszeczkę porozmawiali i Messi już się kapnął, że, 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 że to już nie ten moment, kiedy trzeba dawać obrażonego i z Robertem mylił kilka słów, ale mi się to absolutnie nie podobało.
0: No. Ale co to było, pycha, jakaś taka bufonada?
1: Nie, nie chciałbym za dużo mówić, no może, może, akurat, może akurat jeszcze nie podobało mu się jakieś może stwierdzenie Roberta podczas odbioru złotej piłki czy coś takiego. Natomiast no, nie, nie może być tak, że zawodnik do Ciebie przychodzi i daje Ci piłkę, chce Cię przeprosić za fał, a Ty używasz tak zwanej terminologii studenckiej, olewasz go, prawda? Czyli, czyli to nie było ładne.
0: A jak porównamy to, jak grał Lewy wczoraj, jak grał Messi? Oni oczywiście pełnią zupełnie inną rolę na boisku, no ale wczoraj Messi był cały czas pod grą. On napędzał drużynę argentyńską. Lewy praktycznie nie istniał.
1: Panie rektorze, zadał pan mnie pytania, czy to udzielił pan już odpowiedzi. Czy ja on się podpisuje po tym, co pan powiedział?
0: <śmiech> ale jak to wytłumaczyć? Lewy nie istnieje bez reszty drużyny?
1: Ja mam, typowy środkowy napastnik, typowy środkowy, żyje drużyną. To drużyna, musi go, go, drużyna musi mu dostarczać piłek, musi transportować mu y, piłkę w pole karne. I Messi jest zupełnie innym zawodnikiem. Messi przede wszystkim jest taki, można powiedzieć, najlepiej gra podwieszony jako podwieszony napastnik. Lubi, że tak powiem, brać ulgę w każdej akcji ofensywnej, rozwijać akcję ofensywną. Natomiast Robert jest zawodnikiem, który kończy akcję ofensywnej i, i tak robi przez x lat y, i tak zaczyna grać. W Barcelonie są zupełnie dwóch innych piłkarzy. Trzeba powiedzieć tak, że Robert w ostatnich trzech, czterech latach na pewno piłkarsko to, co robił, to, co strzelał, był dużo lepszy od Messiego. Natomiast globalnie Messi jest innym piłkarzem i absolutnie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że Messi jest lepszym piłkarzem niż Robert Lewandowski. To, to zależy, jaką interpretację się przyjmie. Natomiast wczoraj trzeba szczerze powiedzieć, że no Messi na boisku wczoraj lepiej wyglądał od Roberta, ale Robert, jak to się mówi, był, 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 był troszeczkę tak jak na autostradzie pod Las Vegas, prawda, na środku stały i samochody jechały, a nie było żadnego, żadnego swojego samochodu, nie było nikt mu w tym nie, nie pomagał. Żeby, żeby zamienić jakość Roberta Lewandowskiego, to oczywiście musimy grać bardziej odważnie. Tak nikt, nie było.
0: nikt nie dowiózł piłki Robertowi Lewandowskiemu. Dlaczego tak dobry zawodnik jak Piotr Zieliński, który ma tak fenomenalne recenzje, pan na pewno to obserwuje, bo pan jest blisko, w Lidze Włoskiej, w Napoli, Wczoraj praktycznie nie istniał. Czy on nie dojechał też z formą? Czy u, y, unieszkodliwiła go taktyka?
1: To jest dobre pytanie. Czy nie dojechał z formą? No jak można nie dojechać, nie dojechać z formą? jak Od ostatniego meczu ligowego do pierwszego na meczu na Mistrzostwach Świata było tylko, było tylko 6 czy 7 dni. Czyli tej formy nie można, nie można stracić. Natomiast ja sobie też zadaję takie pytanie. Jak to jest, że zawodnik, który naprawdę w lidze włoskiej, to z zawodnikami świetnymi, gra fantastycznie, jest motorem napędowym jest motorem napędowym. Na, na tych mistrzostwach, no można powiedzieć, że szczególnie wczoraj, szczególnie wczoraj gdzieś tam, no, no, no nie błyszczał, no, nie, nie było, to, to czegośmy oczekiwali. No, są pytania, na które, na które, kiedyś chciałbym sobie spokojnie po mistrzostwach na wiele pytań odpowiedzieć. Ci, którzy są za reprezentację odpowiedzialni Czesław, który tą, już już reprezentację prowadzi, musi takie pytania zadać i co zrobić, żeby każdego z nich jak najbardziej wykorzystać w grze reprezentacji, żeby każdy dał to, co ma najlepszego w meczach reprezentacji polskiej, ale na to przyjdzie mecz po po, dopiero po Francji, po,
0: po, Francji. Po,
1: po Francji może nie, bo ja mam nadzieję, że po Francji wpadniemy na zwycięstwo mecz Anglia Australia, bo zawsze w piłce to jest możliwe natomiast po mistrzostwach, po mistrzostwach świata natomiast koncentrujmy się na Francji z prostej przyczyny bo jak, fran jak z Francuzami zagramy tak jak e, z Argentyną to to, to to może to brzydko wyglądać nawet wynikowo. Także także mamy obowiązek być dobrze przygotowani, skoncentrowani, żeby po prostu zagrać dobrze z mistrzami świata i, i bronić tej, 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 tej biało-czerwonej koszulki, biało-czerwonej
0: piłki. Kończąc ten wątek już Piotra Zielińskiego, być może tam jest jakiś uraz, jakaś kontuzja. Takie słyszałem informacje. Ostatnie pytanie, panie Zbigniewie. Czy drużyna, która, no powiedzmy sobie szczerze, na papierze, według statystyk jest o dwie klasy niżej, mówię o Polsce, w stosunku do Francji, ma szansę ten jeden raz wygrać z Francją? Czy sama Oczywiście. motywacja, czy jakieś takie uskrzydlenie psychologiczne mogłoby dać nam zwycięstwo?
1: Oczywiście piłka nożna zna bardzo wiele takich przykładów i piłka nożna jest jedną jedyną ze zespołową, gdzie ryzyko, że silniejszy przegra słabszym jest dużo większe niż w każdej innej grze, bo nie ma składowej. Proszę, proszę wziąć pod uwagę. W siatkówce jest jeden punkt, jeden punkt, jest suma punktów, w koszykówce jest suma punktów, w piłce ręcznej po 25 sekundach, czy po 30 jest gra pasywna, czy tam musi pan oddać piłkę. Natomiast piłce może pamięć 100 rzutów rożnych, 100 rzutów karnych, 180% być przy piłce, pójdzie jedna kontra, to jest kogoś nie pokryje, można strzelić jedną bramkę, można wygrać. Także ja uważam, że my przy pomocy troszeczkę szczęścia organizacji i przede wszystkim większego takiego poświęcenia i chęci pójścia do przodu drużyny, Szanse mamy, oczywiście te szanse nie są 50 na 50 meczu Francja Polska, ale jest szansa i skoncentrujmy się na tym, a na analizę głębszą to przyjdzie czas, przyjdzie czas po mistrzostwach.
0: Czesław Michniewicz powiedział wczoraj po meczu Bozia czuwała, mam nadzieję, że będzie też czuwała w niedzielę. Smo ja myślę że,
1: ja, ja <grym> myślę, że wczoraj cała Trójca Święta tam czuwała, nie tylko Bozia.
0: <grym> no i człowiek, z którym Pan się spotykał w latach 80 Jan Paweł II podejrzewał.
1: No to ja uważam, tam, ja uważam, że tam było w ogóle jakaś, jakaś konkorda, jak tam było, wszyscy byli skoncentrowani, na, chociaż z drugiej, no z drugiej strony zapomnijmy, że papież dzisiaj to jest Argentyjczyk, także było wiadomo, że, że będzie ciężko z nimi wygrać.
0: Co pan chciałby na koniec powiedzieć Czesławowi Michniewiczowi? Może będzie nas oglądał?
1: No ja, jeszcze nic ja jestem przekonany i go znam. Czesi lubi grać defensywnie, lubi grać na swojej połowie, ale lubi jakiego drużyna wychodzi z kontra. Natomiast tego brakuje, tej, po tej drużynie nie widzi. Musi, musi jakoś z nimi to ustalić, że powiem, no nie możemy tylko i wyłącznie przesuwać się i grać defensywnie. Musimy, musimy starać, bo teraz jesteśmy w takiej fazie, że trzeba mecze wygrywać. Teraz porażka 2-0 nam nic nie da, prawda? Jesteśmy w fazie pucharowej, mecze trzeba wygrywać, a dojechać do 120 minuty, żeby grać, żeby strzelać rzuty karne. Gając tylko w obronie, to jest w przeciwko Francuzom, to jest szalenie ciężko. No Natomiast ale mamy Czesia... szczęstego!
0: Rzuty karne!
1: No tak, ale, ale trzeba do tej 120 minuty jeszcze. Czesia, bardzo serdecznie pozdrawiam i mam, i mam nadzieję, że przy pomocy, jak to się mówi, Bozi, Trójcy Święty i wszystko, jeszcze dalej, będziemy wygrali następny. Minut.
0: Bardzo dziękuję. Zbigniew Boniek, człowiek z Rzymu, był naszym gościem. Dziękuję, panie Zbigniewie, i mam nadzieję dziękuję. do zobaczenia i do usłyszenia po finale z udziałem Polski. Ja wiem, że to prze przecholowałem, ale marzmy, marzmy, bo marzenia są, są na na piękną sprawą. Dziękuję bardzo. Zbigniew Boniek był gościem Radia Z. Miłego dnia.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.